0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da geht es um ein Ärgernis bei der riester gegen das jetzt sogar ein Verbraucherschützer klagt. Es ist Freitag, der 17. März und ich bin Lena Jesberg. Die Liestagente, gibt es seit über 20 Jahren in Deutschland und mittlerweile dann viele Arbeitnehmer. Das heißt stark vereinfacht, sie zahlen in die private Altersvorsorge ein und bekommen eine staatliche Förderung dazu. Jetzt machen sich allerdings einige Banken bei der Riester-Rente die Taschen voll. Das kritisieren Verbraucherschützer. Denn vor der Auszahlung der Rente kassierten zum Beispiel viele Sparkassen und Reifeisenbanken wohl eine Extraprovision über mehrere hundert Euro. Nils Nauhauser, der Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, hat dagegen jetzt geklagt. Inzwischen ist das Verfahren auch vor dem Bundesgerichtshof anhängig. Und er ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Im Gespräch mit meinem Kollegen Ben Mendelssohn erfahren Sie, was Betroffene tun können, um mehr von ihrer Rente zu behalten, wann mit dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof zu rechnen ist und ob es sich lohnt, den Riester-Vertrag zu kündigen. Wie Sie sicherlich wissen, kommt jetzt aber erstmal unser tägliches Marktupdate. Die Infos hat heute unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hallo, Andreas. Hallo, Lena. Und Andreas, heute ist wieder ein wilder Tag für den deutschen Aktienmarkt. Der DAX, der lag heute Morgen mehr als ein Prozent im Plus. Dann hat er aber komplett gedreht. Zuletzt waren es, glaube ich, mehr als 1,5 Prozent im Minus. Lass uns mal versuchen, das aufzuarbeiten. Zunächst mal, warum war denn heute Morgen die Stimmung noch so gut?
1: Ja, also wie du schon sagst, es sind wirklich bewegte Zeiten aktuell. Also gestern, also wenn wir vom Anfang an mal anfangen, ne, gestern Nachmittag sind die Märkte ja schon kräftig gestiegen mhm. nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Die hat zwar den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht, dann aber gleichzeitig ganz klar gesagt, dass weitere Zinserhöhungen nur datenabhängig erfolgen können. Und weil die Zinsen aktuell eine so große Belastung sind für Unternehmen und sogar für Banken, wurde das so als ganz klares Zeichen verstanden, dass die EZB die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen wird. Und das stützt halt den Aktienmarkt, sowohl gestern als auch heute Morgen. Denn durch, wenn die Zinsen nicht mehr so weit steigen, beziehungsweise die Zinserwartungen sinken, dann verbessern sich die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen und dadurch steigen deren Gewinne und künftige Gewinne müssen dann auch gleichzeitig weniger stark abgezinst werden und der Anleihemarkt verliert gegenüber dem Aktienmarkt als Alternative. Das ist so eine ganze Argumentationskette. Also das war schon mal gut. Mhm. Und hinzu kam dann noch, dass in den USA große Banken wie JP Morgan oder Morgan Stanley, die haben eine angeschlagene Regionalbank, die First Republic Bank, gestützt. Insgesamt haben elf Banken äh, 30 Milliarden bei denen an frischen Einlagen geparkt und das hat das ganze Thema Bankenkrise in den USA beruhigt. Also das okay. war so die Lage heute Morgen.
0: Da muss uns jetzt aber bitte auch noch verraten, warum der Markt dann doch noch komplett gedreht hat.
1: Ja, also erstmal ist heute der große Verfallstag, der Hexensabbat. Mhm. In unruhigen Zeiten schwankt der Markt dann ohnehin stärker, weil an dem Tag Optionen und Futures auf Aktien und Indizes verfallen. Und dann kam heute hinzu, dass das Thema Credit Suisse jetzt wieder akut geworden ist. Haben wir die vergangenen Tage ja schon viel darüber berichtet. Also eine Ratingagentur hat die Kreditwürdigkeit der äh, großen Schweizer Bank heruntergesetzt. Und die Aktien der Credit Suisse sind deswegen um mehr als 10 Prozent gefallen. Und das hat die ganze Sorge um eine Bankenkrise in Europa wieder neu entfacht. Hm. Das Thema hatten wir schon am Mittwoch. Ne? Da war der DAX minus drei Prozent. Genau. Und ähm, heute sind die Reaktionen zwar nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem sieht man halt, dass die Stimmung sich innerhalb eines Tages dann komplett dreht. Also die Aktien und der Deutschen Bank und der Commerzbank, da sieht man das ganz schön dran, die waren heute Morgen auf Erholungskurs und waren die größten Gewinner im DAX mit mehr als drei Prozent im Plus. Und jetzt, sind's bei, jetzt sind beide ins Minus gedreht. Und ähm, wie das jetzt so weitergeht, die ganze Sache, das hängt wahrscheinlich davon ab, ob die Kunden ausreichend beruhigt sind bei der Credit Suisse und ob die weitere Gelder abziehen. Und ob dann eben die Credit Suisse neue oder andere Banken vielleicht sogar, ob die frische Gelder brauchen. Das ist aber noch nicht so richtig absehbar. Und deswegen mhm. ist die, Un die Unsicherheit unheimlich groß gerade.
0: Da lieferst du uns direkt einen Ausblick mit. Wenn du aber davon sprichst, Andreas, dass sich die Stimmung gedreht hat, woran machst du das eigentlich fest?
1: Also ich schaue auf den VDAX. Wenn ihn jetzt jemand googeln will, dann bitte nach VDAX New suchen. Mhm. Das ist der Volatilitätsindex. Ich glaube, der Jürgen Röhr hat hier ja im Podcast schon mal darüber gesprochen. Der zeigt an, welche Kursschwankungen die Anlageprofis erwarten. Das wird über den Terminmarkt berechnet. Und je höher der Wert dieses VDAX ist, desto größere Kursschwankungen werden erwartet. Und am Donnerstag ist der VDAX auf ein neues Jahreshoch gestiegen, vor dem ECB-Zinsentscheid. Und dann ist der bis heute Vormittag erstmal um mehr als 20 Prozent gefallen. Gründe habe ich ja genannt, ne? EZB und USA. Mhm. Und jetzt ist der VDAX wieder um mehr als Prozent gestiegen rund um die Credit Suisse. Die Nervosität bei den Profis, die steigt also wieder. Und was man jetzt auch nicht vergessen darf, nächste Woche gibt es ja den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank FED und die ist ja noch wichtiger als ja. die EZB für die Märkte und das kann dann nochmal richtig für Bewegung am Markt sorgen. Also keiner weiß so richtig, in welche Richtung geht jetzt weiter. Wir sind im Moment bei einer ganz wichtigen Stelle, wo man sich eben so fragt, okay, jetzt gibt es eine Richtungsentscheidung, aber ist es noch nicht absehbar, in welche
0: Richtung? So ein bisschen in der Schwebe. Ich würde mit dir ganz gern nochmal äh, abseits der Bankaktien schauen. Denn auch da tun sich einige etwas schwer heute, oder?
1: Ja, also wirklich ins Auge fällt Vonovia, also Deutschlands größter Immobilienkonzern. Mhm. Die Aktie, die ist der größte DAX-Verlierer heute, zwischenzeitlich mehr als 6%. Und Vonovia leidet halt unter also mehreren Sachen. Das sind einerseits die Folgen hoher Zinsen, die dann wieder hohen Baukosten und auch die gestiegenen Energiepreise. Und deswegen hat jetzt Vonovia äh, heute die Dividende für das Jahr, die dann dieses Jahr ausgeschüttet wird, von 1,66 Euro je Aktie auf 85 Cent gesenkt. Also fast halbiert. Und sowas kommt überhaupt nicht gut an, wie man heute merkt.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite auch Gewinner?
1: Ja, durchaus. Also im DAX auch wirklich. Simreis zum Beispiel, ein Duft- und Aromenhersteller im DAX, kennt vielleicht nicht jeder, aber wie gesagt, DAX-Wert, also der zu den größten 40 Unternehmen in Deutschland. Die Analysten von Goldman haben da zum Kauf geraten. Das kam gut an. Mhm. Und auch die Deutsche Post ähm, war ja schon mal so rund um die Tarifverhandlungen, äh, gab es da viel Bewegung bei der Aktie. Und jetzt hat FedEx, also ein Rivale, seine Prognose erhöht. Und deswegen steigt auch die Deutsche Post Aktie. Das sieht man häufiger, dass in solchen Fällen dann die ganze Branche steigt. Das nennt man Spillover-Effekt. Ähm, was man aber sagen muss, sowohl jetzt bei Simreis als auch bei, bei Deutsche Post, also die die ähm, wir reden davon wirklich ähm, überschaubaren Gewinnen. Aber es ist schon mal überhaupt super an so einem Tag, ja. wenn die zulegen und nicht mit nach unten gerissen werden. Und ähm, ja, sonst gibt es auch mehr Gewinner. Gold natürlich, also die Krisenwährung mhm. ist auch eben Zeichen, wenn Gold steigt, dass die Nervosität groß ist. Äh, da glauben sogar einige Experten, dass der Kurs bald auf ein neues Rekord hochsteigen könnte, eben weil die Unsicherheit hoch ist und die Zinserwartungen sinken. Und dann auch tatsächlich Tech-Aktien und der Bitcoin. Ähm, weil ja jetzt große, die große Sorge ist, dass die Zinsen so viel Schaden anrichten könnten, sinken die Zinserwartungen und davon profitieren halt Tech-Aktien und Kryptowährungen wie Bitcoin, weil das Risikoassets sind. Und die profitieren von sinkenden Zinsen.
0: Ach, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte eher so, weil es so unsicher ist, die Marktlage gerade, dass da gerade solche Risikoassets dann doch eher ja, in die Ferne rücken.
1: Ja, es ist auch... Kann man durchaus so sehen, aber ich meine, der Bitcoin, der hat schon unheimlich viel verloren mhm. und offensichtlich sehen die Leute da jetzt wenig Potenzial nach unten nur noch und sehen eher die Chancen, die es dadurch gibt, eben weil jetzt die Zinserwartungen sinken, dass wieder mehr Zeit, äh, bessere Chancen für solche Risikoassets sind, die vorher unheimlich stark abgestraft wurden, muss man sagen, ne? dass die da eher Einstiegschancen sehen.
0: Ja, finde ich ganz spannend, ne? mal so in die Köpfe der Anleger auch zu gucken und ähm, die verschiedenen Perspektiven, die es da geben könnte, zu beleuchten. Andreas, dir ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Und wie immer gilt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich der Hinweis, dass all das, was wir hier im Podcast besprechen, der reinen Information dient. Das heißt, es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um Anlageempfehlungen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ich habe Ihnen jetzt zum Wochenende mal wieder unser Ranking der beliebtesten handelsblatt der Woche mitgebracht, damit Ihnen an den freien Tagen auch auf gar keinen Fall der Lesestoff ausgeht.
1: Diese 52 Galeria-Filialen müssen schließen.
0: Der Warenhauskonzern Galagia Karstadt-Kaufhof hat am Montag die lange erwartete Liste veröffentlicht, welche Filialen jetzt geschlossen werden und welche weitergeführt werden. Allerdings muss man sagen, in vielen Kommunen geht die Unsicherheit über die Zukunft damit erst richtig los.
1: Immobilieneigentümer stehen vor wichtiger Entscheidung.
0: Auf Platz 2 schafft es in dieser Woche ein Kommentar unseres Immobilienreporters Julian Trautig. Der starke Zinsanstieg und die hohen Energiekosten wirken sich nämlich auch auf den Immobilienmarkt aus. Sowohl bei Gewerbe als auch bei Wohnimmobilien steige die Gefahr von Stranded Assets, also von Immobilien, die sich nicht mehr vermieten oder verkaufen lassen. Entsprechend stünden viele Immobilienbesitzer vor der Wahl. Lohnt sich eine teure Sanierung oder ist ein Verkauf die bessere Lösung? Mein Kollege sagt, ein Weiter-So ist jedenfalls keine Option.
1: Wie es nach
2: der SVB-Pleite weitergeht.
0: Und das ist wohl das Thema der Woche. Wir haben auch hier bei Today in den letzten Tagen mehrfach ausführlich über die Insolvenz der Silicon Valley Bank gesprochen. Schließlich schürt die aktuelle Situation die Angst vor einer neuen Finanzkrise. Unsere Fachredakteure beantworten in diesem Artikel die wichtigsten Fragen und Antworten. Und natürlich verlinke ich Ihnen alle Artikel in der Folgenbeschreibung, genauso wie einen Link zu unserem Abo-Angebot. handelsblatt.com-mehrfinanzen lautet das Zauberwort. Da gibt es dann alle Handelsblatt-Inhalte inklusive E-Paper, vier Wochen lang für einen Euro zum Testen. Und jetzt aber zu den Extra-Provisionen bei der Riester-Rente. Ich gebe dafür ab an meinen Kollegen Ben Mendelssohn. <lacht>
3: Die Riester-Rente gibt es seit 1. Januar 2002, also seit mehr als 20 Jahren. Es ist eine private Rente mit staatlicher Förderung. Laut Verbraucherschützern hat Riestern viele Vor- aber auch viele Nachteile. Probleme gibt es allerdings aktuell auch mit einigen Banken, die eine Provision einbehalten, wenn die Riester-Rente ausbezahlt wird. Darüber spreche ich jetzt mit Nils Nauhauser, der bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg unter anderem Abteilungsleiter für Altersvorsorge ist. Hallo Herr Nauhauser.
2: Hallo Herr Mendelssohn.
3: Lennerhauser, Banken würden natürlich sagen, dass so eine Provision für die Vermittlung der riester nun mal zu ihrem Geschäftsmodell gehört. Warum ist denn diese Provision bei der Auszahlung aus ihrer Sicht problematisch?
2: Ja, die VerbraucherInnen haben eben einen Vertrag abgeschlossen. Das ist, war damals eben ein, beispielsweise bei den Sparkassen Vorsorge-Plus-Vertrag hieß das. Banksparplan hat Finanztest, Stiftung Warentest, das auch eben verglichen. Und da gab es gute Angebote und weniger gute. Und viele haben eben bei diesen Testsiegern abgeschlossen. Unter anderem zum Beispiel bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Und da steht dann in diesem ursprünglichen Vertrag drin, äh, im Falle der Vereinbarung einer Leibrente, da geht es um die Auszahlphase, also wenn man irgendwann Rentner, Rentner ist, werden dem Sparer gegebenenfalls Abschluss- und oder Vermittlungskosten belastet. Also der Sparer, die Sparerin wusste also nicht, was kommt da auf einen zu. So, und diese Klausel ist einfach unbestimmt. Ne? Wenn man den Vertrag abschließt, dann muss der Anbieter informieren, welche Kosten mit dem Vertragsabschluss in Verbindung stehen. Und das hat er hier nicht. Und deswegen melden sich jetzt viele Betroffene bei uns und sind jetzt überrascht, fallen aus allen Wolken, weil sie jetzt für ihren Riester-Vertrag teilweise 800, 1000 Euro Abschluss- und Vermittlungskosten bezahlen sollen und davon im Großteil Provision die ihre Sparkasse von der Versicherung erhält.
3: Sie haben gerade schon eine konkrete Sparkasse genannt, gegen die Sie geklagt haben. Deswegen wurde die schon genannt. Auf das Verfahren wollen wir gleich noch eingehen. Vielleicht mal vorab, Sie haben jetzt gesagt 800.000 Euro. Wo liegen denn da so die Summen, die als Provision noch anfallen?
2: Ja, die hängen davon ab, wie viel Kapital in dem Vorsorgevertrag drin ist. Also typischerweise sind es so um die 4% des Vertragsguthabens. Und wer natürlich jetzt 50.000 drin hat, zahlt dann mehr, als wer nur 10.000 Euro drin hat. Und das Ärgerliche an dieser Provision ist einfach, warum bitteschön soll die Sparkasse von der Versicherung eine Provision kriegen? Die Sparkasse muss doch, das hat sie in dem Riester-Vertrag versprochen, sie muss eine Rente zahlen. Sonst ist es kein Riester-Vertrag. Das heißt, es ist das Problem der Sparkasse irgendwie eine Rente zu organisieren. Und es ist keine Leistung damit verbunden, das einem bestimmten Versicherer zu geben. Nichtsdestotrotz erhält die Sparkasse von diesem Versicherer eine Provision. Und das finden wir sehr problematisch. Und wir versuchen deshalb über diese Gerichtsverfahren diese Klausel eben für unwirksam erklären zu lassen durch die Gerichte, um da den Sparern ein bisschen zu helfen, dass sie ein bisschen mehr von der Rente haben. Denn ohnehin, die Verträge haben sich kaum gerechnet. Die Sparerinnen haben ganz mickrige Zinsen erhalten. Und jetzt müssen sie auch noch von ihrem Kapital oft ein Drittel dafür bezahlen, dass sie ab 85 eine lebenslange Rente erhalten und dann zusätzlich auch noch Abschluss- und Vertriebskosten. Viele, die das nachrechnen, die sagen, nee, danke, dann kündige ich lieber.
3: Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, dass es auch nicht nur um die Sparkasse geht, sondern dass einige Banken da eine extra Provision noch erheben. Um welche Größenordnung geht es denn? Wie viele Menschen sind davon getroffen? Sind das, ist, ist das eine zunehmende Zahl?
2: Nach unserer Kenntnis sind das eben praktisch alle Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken sowie auch von Sparkassen und auch viele Kunden und Kundinnen von äh, Fondsgesellschaften, die eben da einen Sparvertrag abgeschlossen haben, der noch nicht äh, quasi mit einer Versicherung verbunden war, äh, wo quasi die Versicherung erst mit Renteneintritt abgeschlossen war und dann erst verlangen die Banken dann eine Provision. Aber nicht alle. Es gibt auch Institute, die keine Provision kassieren. Da wird dann eine sehr günstige Versicherung vermittelt, ohne diese Provision.
3: Und um welche Größenordnung geht es da? Also wie viele Menschen melden sich da bei Ihnen?
2: Also wir haben jede Woche mehrere Zuschriften. Und das Problem nimmt ja zu über die letzten Jahre. Also das ging vor ein paar Jahren los, weil natürlich so langsam kommen immer mehr Rentner und Rentnerinnen in die Rentenbezugsphase. Und dann ist die Überraschung natürlich groß und böse auch und dann beschwert man sich und informiert sich, ist das dann überhaupt zulässig und dann landen viele natürlich auf unserer Internetseite, finden dann natürlich auch Musterbrief, finden Informationen und wollen dann ihr Recht gegen den Anbieter durchsetzen, aber bislang zeigen die relativ wenig Einsicht. Also wir sehen schon durchaus auch Erfolge, viele Anbieter sagen okay, dann gibt es nur die Hälfte der anfallenden Kosten oder die Hälfte der Provision, aber leider halt noch keine klare Rechtsprechung, dass die Anbieter das nicht dürfen, sodass da vieles in der Graubereich passiert und die Betroffenen Einfach ein bisschen alleine gelassen werden und wir helfen ihnen dabei eben das klären über ihre Rechte auf, dass sie das auch durchsetzen können.
3: Welche Möglichkeiten haben denn Privatanlegende, die sich jetzt gegen diese Provision wehren wollen und vielleicht auch komplett auf diese Provision verzichten würden am liebsten?
2: Ja, das ist für die Betroffenen ein bisschen ärgerlich, weil die Sparkasse und die Volksbank natürlich Druck machen. Da heißt es jetzt, in drei Monaten soll doch die Rente beginnen. Und da hat man natürlich nicht Zeit, drei Jahre nochmal zu streiten vor Gericht. Ne? Also es gibt eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich nehme das Verrentungsangebot an, aber unter Vorbehalt, dass sich die Rechtsprechung irgendwann nochmal ändert und ich dann nochmal Ansprüche äh, geltend machen kann. Oder aber man fordert die, das Institut auf, äh, das Verrentungsangebot ein neues vorzulegen, also das nachbessern zu lassen. Man kann es aber auch ganz ablehnen und sagen: Nein, liebe Sparkasse, das ist dein Problem, du musst mir eine Rente zahlen, das Angebot, was hier vorgelegt worden ist, nehme ich nicht an. Und spielt auf Zeit. Das kann man auch machen und natürlich kann man Anwalt einschalten, um das endlich mal rechtlich klären zu lassen. Denn ohne Urteile werden wir die Institute leider nicht dazu kriegen, auf diese Provision zu verzichten. Denn das ist natürlich ein lukratives Geschäft für die Anbieter.
3: Ja, Urteile sind genau das Stichwort. Sie haben ja selbst als Verbraucherzentrale ein Verfahren angestrengt gegen eine konkrete Sparkasse, das nun jetzt anhängig ist beim Bundesgerichtshof. Können Sie sagen, wie die vorangehende Instanz entschieden hat und um welchen Fall geht es da konkret?
2: Ja, wir haben mehrere Verfahren geführt und die waren auch äh, fast alle erfolgreich und eines ist jetzt noch offen und hier geht es eben um die Sparkasse Günzburg-Krumbach und um den Vorsorge-Plus-Vertrag, wo eben diese unbestimmte Klausel im Vertrag steht, gegebenenfalls Abschlussvermittlungskosten. Das ist unbestimmt. So und das lassen wir jetzt gerichtlich überprüfen. Ich bin aber im Moment nicht so optimistisch, dass wir den Verbrauchern damit am Ende wirklich weiterhelfen kommen. Das kommt nämlich darauf an, wie der BGH die Urteilsbegründung nachher verfassen wird. Weil wir nur diese Klausel angreifen können. Und schon heute sehen wir, dass viele Instituten ausweichen und sagen, diese Klausel verwenden wir ja gar nicht. Wir machen ein Rentenangebot und in diesem Rentenangebot sind Abschluss- und Vertriebskosten ausgewiesen. Die hat der Versicherer dort genannt. Und die sind doch transparent. Wo ist also bitte schön das Problem? Das sind übliche Kosten. Also die weichen aus. Und die Frage ist, ob das zulässig ist oder nicht. Und wir können mit unserem Verfahren, wir wollen das mal probieren, das zu klären. Und dann kommt es entscheidend darauf an, wie der BGH sein Urteil begründet. Ob wir daraus nochmal Ansprüche ableiten können, die den Verbrauchern bei der Durchsetzung ihrer Rechte auch helfen werden. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
3: Und wann ist da mit einem Verfahren zu rechnen?
2: Ja, wenn man das weiß, ne? vor Gericht und auf hoher See. Ich gehe mal davon an, wir haben ein Aktenzeichen vom Bundesgerichtshof. Es kann also sein, dass in diesem Jahr da irgendwann eine Verhandlung angesetzt ist. Wir hoffen das. Es kann aber auch noch ins nächste Jahr sich ziehen. Das werden wir abwarten.
3: Alles klar. Sie haben aber auch gesagt, dass damit noch nicht unbedingt die Sicherheit für alle Verbraucherinnen da ist und Verbraucher, dass diese Provisionen wegfallen, diese extra Provisionen bei der Auszahlung. Welche Lösung gibt es denn sonst? Sie haben im Vorgespräch auch gesprochen von einem Riester-Dilemma. Wer kann denn dieses Riester-Dilemma auflösen? Muss das die Politik machen? Muss es ein Bundesgesetz geben dagegen oder welche Lösung sehen Sie?
2: Ja, also wir sehen halt immer, das ist dieses strukturelle Ungleichgewicht. ne David gegen Goliath. Also klar ist, die Banken wissen natürlich, dass viele tausend Millionen Kleinsparer werden nicht in Einzelprozessen wegen 400 Euro sich streiten ewig. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem. Dass wir nicht nur bei diesem Thema sehen, wir sagen das an vielen anderen Baustellen bei der Riester-Rente, da gibt es noch viele, viele weitere Probleme. Deswegen ist unsere Position, ja, der Gesetzgeber muss handeln. Und die VerbraucherInnen brauchen eine Alternative zu Riester. Riester ist gescheitert. Und es gibt schon zwei Koalitionsverträge, wo Alternativen ähm, auf der Agenda standen. Und das ist ein staatliches Standardprodukt. Jetzt wird es auch mal wieder ein bisschen diskutiert unter Aktienrente. Die Schweden haben das vorgemacht. Also da ist es so, dass die gesetzliche Rentenversicherung das Geld einsammelt, sehr kostengünstig, breit gestreut anlegt zu einem Bruchteil der Kosten, die in Deutschland anfallen, mit sensationellen Renditen von 9 Prozent. Ja, davon können deutsche Sparer der Riesterrente nur träumen. Das kann man aber machen und dann für die Zukunft den Verbraucherinnen eine Alternative geben, die an ihren Bedarf hin ausgerichtet ist.
3: Würde das denn einfach so gehen? Alles Geld, was jetzt in die Riester-Rente investiert ist, dann einfach zu nehmen und zum Beispiel in die Aktienrente mit reinzustecken?
2: Ja, sicher. Wo ein Wille politisch ist, da ist auch ein Weg. Wir arbeiten daran, dass der Wille erstmal da ist. Denn die Politik muss sich da natürlich auch ein bisschen gegen die Interessen der Finanzlobby durchsetzen. Aber ganz klar ist, wir haben über 80 Millionen Bundesbürger, die von so einer Regelung dann am Ende auch profitieren würden. Und das muss allen klar sein. Wir können uns das nicht leisten, so viel Rente und Rendite zu verschenken an die Finanzindustrie. Da brauchen wir also bessere Lösungen.
3: Wenn Sie sagen, am Willen mangelt das macht ja stutzig. Man könnte ja meinen, zum Beispiel Bundesfinanzminister Christian Lindner wäre ganz scharf darauf, noch mehr Geld in die Aktienrente zu stecken. Warum, warum scheitert es denn da?
2: Ja, wenn er erkennt äh, als liberaler Politiker, dass der Markt hier versagt hat und dass eben die Verbraucherinnen keine bedarfsgerechten Altersvorsorgeprodukte äh, erhalten, sondern dass eben die Vermittler ihre Provisionen maximieren, dass die Banken Geschäfte machen, dass sie unfaire Geschäftsbedingungen verwenden, die Verträge kündigen, ändern, Anlagestrategien ändern, was alles äh, auf zu Lasten der Sparerinnen geht. Wenn man das erkennt, dann muss man die Konsequenz ziehen, der Markt ist gescheitert und wir brauchen eine politische Lösung. Und aber die Frage ist, geht man so weit? ne? Weil es gibt natürlich auch viele äh, Lobbyinteressen. Äh, die Banken, die Versicherer, die verdienen mit dem ganzen Geschäft natürlich viel Geld. Die freuen sich, würden sich freuen, wenn das irgendwie fortgesetzt würde. Wenn man das schwedische Modell auf uns übertragen würde, würde man da ja eine sehr, sehr preiswerte staatliche Alternative schaffen, die natürlich enormen Druck ausüben würde, auf den Wettbewerb hierzulande.
3: Wenn aber jetzt private Anlegende zum Beispiel das Geld aus ihrer Riester-Rente in die gesetzliche Rente stecken wollen würden, dann würden da auch Kosten anfallen, oder?
2: Nein, äh, tatsächlich gar nicht. Also das ist heute schon eine gute Option für Sparerinnen, äh, die überlegen dann, kann man überlegen, sagen ich kündige Riester, habe zwar dann die förderschädliche Kündigung, muss dann zwar Zulagen und Steuervorteil zurückzahlen, aber ich kann mir von dem Betrag Entgeltpunkte kaufen in der gesetzlichen Rente und das ist oftmals lukrativer, als den Riester-Vertrag weiterlaufen zu lassen. Man kann das machen. Da gab es auch schon mal eine Anfrage im Bundestag, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes. Das wäre auch eine Lösung, um dieses Riester-Dilemma aufzulösen und viele tausend kleine Verträge dann quasi zu überführen, zu sagen, den Bürgerinnen wird Alternative gegeben, diese Verträge aufzulösen und dafür Entgeltpunkte zu erwerben. Da wären viele betroffene Sparerinnen sehr glücklich damit. Die fragen und würden sagen, super gerne, mache ich so, weil von dem Anbieter habe ich die Schnauze voll. Ich hätte keine andere Lösung.
3: Das heißt, die Kosten der Kündigung wären teilweise geringer als die Provision, die gezahlt werden müsste?
2: Wenn Sie das übertragen in die gesetzliche Rente, hat man natürlich nicht Kosten, sondern quasi ähm, man muss Förderung zurückzahlen. Das würde ich nicht als Kosten betrachten, sondern quasi erhaltene Förderung, die man vorher erhalten hat, würde man dann zurückzahlen. Mhm. Das kann im Einzelfall sich trotzdem lohnen, je nachdem, wie viel das ist. Ne? Wenn man jetzt, wenn da fast alles der Staat eingezahlt hat, wenn man wegen drei Kindern auch viele Zulagen erhalten hat, dann würde ich das nicht machen. Aber viele, wo weniger an Zulagen und Steuervorteile ähm, gut geschrieben worden sind, da kann das eine Option sein.
3: Und über diese Kündigung würden sich auch nicht nur Privatleute freuen, sondern auch einige Institute, oder?
2: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, klar. Die, äh, es gibt aber jetzt schon Institute, die haben ihren Kunden nahegelegt, aus der Sparkasse gesagt, Hier, äh, wir haben das Neugeschäft eingestellt mit unserem Sparvertrag, hier gibt es ein Portal, das hat diesen Anbieter empfohlen, willst du nicht dahin wechseln? Also man hat sogar tatsächlich teilweise den eigenen Kundschaft gesagt, wir haben ja was anderes. Da muss man immer aufpassen, weil natürlich auch ganz viele ja, Banken, Sparkassen, unabhängige Finanzberater schon mehrfach ihren Kunden empfohlen haben, den riester zu wechseln, um immer wieder neue Provisionen zu kassieren. Also bei den Instituten würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Normalerweise sind die immer ganz eigennützig unterwegs. Dass die mal einen Rat haben, der im Sinne des Kunden ist, ist eine Seltenheit. Aber mag durchaus auch vorkommen, wenn man nämlich eigene Altverträge loswerden will, äh, an dem man einfach keinen Spaß mehr hat, weil es alles Geld kostet und zu wenig Ertrag bringt.
3: Alles klar. Herr Nauser, vielen Dank für das Gespräch und ich würde sagen, allerspätestens, wenn das Verfahren vor dem BGH ansteht, sprechen wir uns hier wieder.
2: Sehr gerne.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch noch mal drüber sprechen, sobald es Updates zur Klage gibt. Für heute war es das aber erstmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust haben, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da oder schicken Sie uns Ihr Feedback direkt zu. Das geht per Mail an todayhandelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert haben die Folge meine Kollegen Paul Dräger und Florian Högerle. Und ich, ich wünsche Ihnen jetzt ein tolles Wochenende. Bis bald.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?